0: Guten Morgen zum Veggie World Podcast, der Podcast rund um den veganen Lebensstil. Guten Morgen, wir hoffen, ihr seid gut in den Tag gestartet. Wir sind super gut in den Tag gestartet. Wir haben uns heute Morgen nämlich schon recht früh in der Küche getroffen und Vera hat mir ihre liebste Porridge-Variante gezaubert und ich ihr im Gegenzug natürlich auch meine. Und da dachten wir, schmeißen wir doch mal das Mikrofon an und reden mit euch ein bisschen über veganen Frühstücken. Wir werden nämlich total oft gefragt von Menschen, die noch nicht vegan sind,
1: was kann man denn vegan frühstücken? Und wir kriegen auch oft mit, dass Menschen, die erst kürzlich vegan sind, Probleme haben, das Frühstück zu variieren, da einfach ein bisschen Vielfalt reinzubringen.
0: Für alle, die schon lange vegan sind, haben wir auch ein paar interessante Tipps dabei. Es wird lecker und wir hoffen, euch gefällt die Folge und es geht sofort los. Mit dem, was wir heute Morgen gefrühstückt haben, verraten wir schon ein bisschen was über unsere Frühstückspräferenz, denn wir beide essen morgens eigentlich immer Porridge. Das hat zum einen super praktische Gründe. Porridge ist günstig, geht echt schnell und schmeckt einfach unglaublich lecker. Isst du schon immer Porridge, Vera?
1: Nee, also ich habe tatsächlich angefangen, Porridge zu essen, als ich auch vegan geworden bin, weil ich einfach geschaut habe, wie man ein vollwertiges Frühstück zu sich nehmen kann und ich finde, Porridge ist da einfach eine super Möglichkeit. Ich mache normalerweise einfach Haferflocken, Nüsse, bzw. Studentenfutter da rein und Obst und dann hat man auf jeden Fall schon eine super gute Grundlage für den Tag und vollwertiges Fett mit den Haferflocken, was Sättigendes und mit dem Obst ein paar Vitamine und was Süßes. Also ich finde Porridge ist wirklich das beste Frühstück. Habe ich ähm, früher nie so empfunden.
0: Ja und was ich vorhin auch gesehen habe, du gießt dein Porridge mit heißem Wasser auf und dann quillt das. Fand ich interessant, weil ja. ich mache das ganz anders.
1: Ja, ich mache immer die, quasi die Porridge-Variante für Faule. Bei mir muss es immer schnell gehen, weil ich bin die ungeduldigste Person vor dem <lacht> Frühstück. Ich frühstücke ja auch meistens erst im Büro. Ich fahre dann... Ähm
0: vorher Fahrrad und dann habe ich auch wirklich Hunger. <lacht> ja, verständlich. Also ich esse Porridge immer schon zu Hause. Ich frühstücke nicht im Büro. Und bei mir ist es das Gegenteil. Also es soll gar nicht schnell gehen. Es soll lange dauern und das Frühstück muss bei mir genossen werden. Und das ist für mich einfach die schönste Zeit des Tages. Ich habe dir ja auch eben dabei
1: zugesehen, wie du deinen Porridge liebevoll zubereitet hast. Also <lacht> ähm, genau, erzähl doch mal, was du da reingemacht hast. Ähm, hier bei mir steht noch etwas äh, vor mir, weil ich es nicht ganz
0: aufgegessen habe. Sieht auf jeden Fall super bunt aus. Äh, nicht, weil es nicht geschmeckt hat übrigens, sondern weil es <lacht> schon ihr zweites Frühstück war und dann auch noch die zweite Portion des zweiten Frühstücks. Also nichts nicht denken. es schmeckt nämlich mir persönlich zumindest
1: sehr lecker. Nee, mir hat es auf jeden Fall auch super gut geschmeckt. Aber ja, wie du sagst, es wäre quasi schon mein drittes Frühstück gewesen. <lacht> ich esse zwar gerne viel, aber ähm,
0: das war jetzt dann doch... Vor, wir haben noch vor zwölf, also... Ja, außerdem ist Porridge halt auch echt sättigend, was ja auch der Vorteil von Porridge ist. Mhm. Und ja, ich erzähle aber mal kurz, was ich da reingemacht habe. Und zwar verfahre ich immer so, dass ich mir einfach einen kleinen Topf nehme und da die Menge Haferflocken meiner Wahl reinmache. Meistens sind es so 40 Gramm Haferflocken pro Person. Ähm, ich glaube, das entspricht so circa fünf... Esslöffeln Haferflocken und dann mache ich noch ein bis zwei Teelöffel Leinsamen rein und das Ganze gieße ich mit Wasser auf und lasse das langsam aufkochen und sobald die Hitze da ist, stelle ich es quasi auf null oder mache den, den Herd aus und dann quillt es so ein bisschen. Und was bei mir auch immer reinkommt, ist irgendein Obst. Ich habe heute Äpfel reingeschnitten, die werden schön weich und schmecken richtig gut. Und mein persönlicher Geheimtipp ist noch Möhren reinraspeln. Das macht es alles noch ein bisschen ja, cremiger und ja, man hat einfach Gemüse in seinem Frühstück. Ich finde es cool und ähm, ja, generell nicht vergessen Zimt, denn zu Karotte und Apfel gehört irgendwie auch Zimt dazu. Ja, so ein Gemüse da rein zu raspeln ist auch eine super
1: Möglichkeit, das Porridge gesundheitlich aufzuwerten. Beziehungsweise da einfach noch ein bisschen, man kann ja auch Zucchini nehmen zum Beispiel. Genau. Oder gibt es noch irgendein anderes Gemüse, was du sonst
0: verwendest? Nee, ich nehme tatsächlich meistens Karotte. Finde ich am besten. Ich habe es tatsächlich auch mal mit Spinat probiert, fand ich nicht so cool. Und Karotte finde ich auch, wenn man das länger dann noch ähm, ziehen lässt und kocht, das wird halt nicht zu matschig. Und. Mm. Ähm, ja. sieht auch hübsch aus, also passt farblich irgendwie ganz gut. Hast du schon mal äh, Gemüse in deinem Porridge gemacht? Nein. <lacht> Nein, okay.
1: <lacht> aber ich bin auch so, also ich esse sonst, äh, sind meine Mahlzeiten sehr gemüselastig, also ich glaube, so Karotte zum Beispiel in, in das Frühstücksporridge zu tun, ist vielleicht auch ein guter Tipp für Leute, die sonst ihren Gemüse äh, oder ihre täglichen Gemüse -Dosis nicht so gut decken können. Ich esse aber total viel Gemüse, also ja, über den Rest des Tages verteilt. Aber beim Frühstück lasse ich es dann weg.
0: <lacht> ja, ist ja auch vollkommen okay. Ich süße das Porridge auch immer noch so ein bisschen. Ähm, in dieses Porridge habe ich jetzt zwei Datteln reingegeben und die klein geschnitten und mit aufwärmen lassen, dann werden die auch recht weich. Natürlich kann man auch Dattelmus reingeben oder ja keine Datteln, wenn man keine Datteln mag, zum Beispiel Rosinen oder so geht ja auch. Und dann habe ich noch eine sehr reife Banane reingequetscht. Das mache ich immer so, dass ich die schon in der Schale irgendwie so zerdrücke und dann nur noch die Schale aufreiße und rein damit. Also ja. So wird es dann süß.
1: Ja, richtig cool. Also mag, äh, das Rezept
0: packen wir auch ins Magazin, oder? Ja, also von mir aus sehr gerne. Ist kein Geheimnis. <lacht> genau. <lacht> äh, Blaubeeren hast du noch oben drauf gemacht? Genau, ich habe noch ähm, dann zuletzt, also die Blaubeeren habe ich nicht mitgekocht. Ähm, könnte man jetzt bei gefrorenen Blaubeeren zum Beispiel auch machen, aber ich habe die einfach oben drauf gegeben. Beeren sind generell super gesund, haben super viele Or Antioxidantien. Es empfiehlt sich sowieso, jeden Tag Beeren zu essen. Ich liebe Beeren, also ja. Ich auch. Ja. Und variierst du manchmal noch das Obst oder nimmst du immer eher so das Gleiche? Nee, das Obst variiere ich komplett. Also da achte ich auch ein bisschen auf Saisonalität, aber ich esse auch super gern Mangos, das möchte ich jetzt gar nicht verheimlichen. <lacht> die Banane ist jetzt auch nicht gerade die regionalste Komponente dieses Frühstücks. Ähm, ich variiere das. Ich variiere auch die Leinsamen mit Chiasamen, Flohsamenschalen, manchmal mit Hanfsamen, je nachdem, was man da hat. Manchmal mache ich auch noch Kakaonips drauf oder Erdnussmus, Mandelmus, bla bla bla. Genau, aber die Blaubeeren ähm, finde ich passen auf so ein warmes Porridge am besten. Anders als jetzt zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren, verlieren die nicht ihre Form, werden nicht so weich und matschig und. Ich mag auch super gerne Blaubeeren auf meinem Frühstück.
1: Also ich äh, mache es eigentlich ähnlich wie du. Äh, wir haben zu Hause so ein, ein Ökokisten-Abo und dann schaue ich auch manchmal, welches Obst halt gerade äh, angeboten wird. Da hat man durch den Einkauf bei diesem Ökohof sowieso schon grob saisonales Obst schon vorausgewählt. Also natürlich gibt es da auch Bananen und Mangos, aber es gibt dann immer zur Saison eben vielleicht mal Pflaumen, mal
0: Birnen, aber ansonsten variiere ich da auch nicht so groß mit dem Obst. Ah, mir fällt gerade noch was ein. Ich habe schon mal was anderes benutzt außer Karotte, nämlich Kürbis. Das nehme ich mm. ganz gerne auch im Herbst. Wenn ich weiß, ich mache eine Kürbissuppe oder so, dann schneide ich mir einfach so ein kleines Viertel oder so schon raus fürs Frühstück. Und der wird auch sehr schön weich und sieht im Endeffekt ähnlich aus wie das die Karotte. Das kann ich mir
1: auch ganz gut vorstellen mit Kürbis, ja.
0: Ist sehr lecker. Und als Alternative zum Einfach ein Obst obendrauf kann ich auch noch empfehlen, einfach eine Smoothie Bowl dazu zu machen und dann Hälfte warm, Hälfte kalt und das heiße Porridge dann in den kalten Smoothie zu dippen und durchzuziehen, ist finde ich auch irgendwie ja. eine coole Alternative. Das klingt auf jeden Fall sehr lecker. Das werde ich auf jeden Fall auch mal
1: ausprobieren. Ich habe ja heute einen Mandelporridge mitgebracht, weil ich nicht mein äh, super lames Standardfrühstück <lacht> machen wollte. Das dachte ich, das wäre vielleicht ein bisschen zu unspektakulär, da du schon auch so ein schönes, buntes Porridge mitgebracht hast. Das habe ich zubereitet einfach aus... Also ich habe ganze Mandeln und Haferflocken und Datteln kurz in den Vitamix gegeben mit ein bisschen heißem Wasser, sodass die Mandeln und die Datteln halt grob zerkleinert sind und das Ganze dann noch ja, mit ein bisschen Wasser, bis es wirklich eine angenehme Konsistenz hat, vermischt. Und darauf kam dann noch äh, Mandelmus und geröstete Mandelblättchen. Das also, war richtig Premium. Ja, eine super äh,
0: große Mandelexplosion sozusagen. Hat schon richtig geschmeckt wie Nachtisch. Also war sehr lecker und würde ich auf jeden Fall nochmal essen. Ja, schon, also
1: schon eine kleine Süßigkeit, aber ähm, bis auf die Datteln keine zusätzliche Süße drin. Also das wird schon alleine durch die Datteln sehr süß. Auch das Rezept packen wir euch
0: natürlich ins Magazin. Genau, generell würde ich empfehlen bei Porridge, probiert es aus. Probiert aus, ähm, welches Obst schmeckt euch am besten dazu, wenn euch Obst schmeckt. Welche Nüsse mögt ihr? Schaut einfach mal. Ähm, generell Varianten, so wie Buchweizen Porridge. Chia Porridge, es gibt Quinoa Porridge, also da kann man wirklich Ganz individuell einfach mal ausprobieren, was schmeckt einem. Schmeckt es mir mit Sojamilch dazu? Schmeckt es mir mit Wasser? Wir beide machen es einfach mit Wasser. Ist ja. die günstigste Variante und aus unserer Sicht braucht es gar keine Pflanzenmilch im
1: Porridge, mhm. weil, ja, ich meine, wenn man das Wasser mit den Haferflocken vermischt, hat man ja eh quasi Hafermilch. Aber ähm, klar, wenn man das gerne mag mit noch ein bisschen Sojamilch oder vielleicht eine Nussmilch, die
0: dann auch wirklich nach was schmeckt. Ich verstehe ähm, auch den Gedanken auf jeden Fall, dass na, man das klar. mit ähm, Milch macht, weil wenn man zum Beispiel vorher gewohnt war, Müsli zu essen, da ist es halt voll weird, wenn man da irgendwie ja, Wasser macht. <lacht> Aber ja, man kann es einfach ausprobieren. Genau,
1: und äh, wie Jenny gerade schon gesagt hat, also wenn man jetzt zum Beispiel das Frühstück auch ein bisschen proteinreicher gestalten möchte, eignet sich eigentlich Quinoa ganz gut. Oder man kann auch ein Proteinpulver untermischen. Kürbiskerne raufmachen. Ne, so Erdnussmus.
0: Erdnussmus, genau. <lacht> generell mit Erdnüssen arbeiten. <lacht> oder ja. proteinreichen anderen Nüssen. Oder eben, wie ich sagte, falls man äh, ein Porridge mit Smoothie macht, irgendwie kann man auch noch eine Bohnencreme drüber machen. Äh, das klingt jetzt wahrscheinlich für Leute, die es noch nie ausprobiert haben, jetzt vollkommen abgespaced, aber weiße Bohnen, zum Beispiel mit Blaubeeren püriert und dazu irgendwie eine halbe Banane, ist auch sehr süß und die Bohnen schmeckt man ganz sicher nicht raus. Gibt es denn bei dir manchmal auch herzhaftes Frühstück? Selten, selten. Also für mich ist süßes Frühstück schon irgendwie heilig. Das war früher auch ganz anders. Also in meiner Kindheit, Jugend war ich es eher gewohnt, ähm, herzhaft zu frühstücken. Ich war so komplett Brötchen mit Ei. Das war so mein Highlight. Ich habe früher jeden Tag zwei Eier gegessen. Shame on me, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. <lacht> ich habe es auch eine Zeit lang mit ähm, so Tofu-Rührei probiert. Mag ich auch mal ganz gerne. Aber dann ist es bei mir auch eher so ein Brunch und kein... Ich esse morgens irgendwas Herzhaftes. Das ist irgendwie nicht so ganz mein Ding. Wie ist es bei dir? Ich mache es auch sehr selten. Also ich muss sagen, ich mag das total gerne,
1: auch mal herzhaft zu frühstücken. Das ist bei mir aber dann meistens wirklich, wenn man mal ein richtig ausgedehntes Frühstück hat oder Freunde einlädt, was ja im Moment auch nicht geht. Aber dann mag ich es schon ganz gerne, auch mal Brötchen mit Tofu-Rührei. Lauchzwiebeln gehören immer dazu und natürlich Rohkost, Tomaten, Gurke,
0: da mag ich es schon auch gerne mal richtig herzhaft, aber mache ich auch nicht sehr oft. Ja, müsste ich aber auch mal wieder machen. Also das ist, ist schon lecker, aber bei mir ist es dann echt so, wenn ich morgens zum Beispiel tofu rührei esse mit Brötchen, muss ich spätestens mittags dann mein Porch essen oder dann nochmal eine große Portion Obst oder so. Man kann ja auch äh, einen Obstsalat machen noch zum herzhaften Frühstück dazu, ne? Das stimmt. Oder wenn man das so brunchmäßig gestaltet. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, als wir unser Frühstück gemacht haben, ist, dass wir, oder wir haben auch darüber gesprochen, wir trinken meistens den Kaffee erst irgendwann später, wenn wir auch schon ein bisschen das verdaut haben. Und das hat auch Gründe. Äh, Vera, möchtest du uns vielleicht mal kurz erklären, was, wieso wir das tun?
1: Ja, genau, weil das äh, Koffein im Kaffee oder auch wenn man einen schwarzen Tee oder grünen Tee trinkt, das hemmt die Aufnahme von Eisen und auch von Zink, genau. Deswegen ist es sinnvoller, was Vitamin C-Reiches zu trinken. Also ein Saft zum Beispiel
0: oder was du ja schon erzählt hast, was du gerne mal trinkst, so ein Zitronenwasser. Das ist auch ähm, generell verdauungsfördernd, wenn man morgens einfach so ein bisschen lauwarmes Wasser mit Zitrone drin trinkt. Das mache ich schon meistens, während ich irgendwie ganz ausgedehnt mein Porridge zubereite, trinke ich dann eben schon was Lauwarmes dazu. Für alle, die jetzt denken, ja, okay, aber das, ist, das klingt ja schon irgendwie ein bisschen aufwendig und ich habe aber morgens nur fünf Minuten Zeit, dann muss ich sofort zur Arbeit gehen und äh, meine Kinder und alles, verstehen wir auch, ist auch, also meine Variante vor allem ist eher so ein Zen-Moment, kein, ähm, kein, ich hau mir mal kurz was zu essen rein, aber habt ihr schon mal Overnight Oats zum Beispiel gemacht? Also das geht natürlich auch. sich einfach auch, Das kann man für mehrere Tage auch vorbereiten. Da kann man sich die Haferflocken oder Chiasamen oder Leinsamen oder wie auch immer die Mischung ist, einfach schon mit der Flüssigkeit zusammen in einem zum Beispiel in einem Weckglas oder in einem Marmeladenglas oder was auch immer schon vorbereiten, in den Kühlschrank stellen und dann am nächsten Morgen einfach verzehren. Ja, ich finde, das eignet sich auch super gut, wenn man zum Beispiel jemand ist, der dann
1: vielleicht in der Bahn frühstückt oder ähm, ich habe auch mir immer gerne Overnight Outs gemacht, wenn wir morgens ganz früh um 5 Uhr, 6 Uhr losfahren mussten zur Veggie World, um es dann im Auto zu essen. Also ist eine super coole Variante. Oder einfach, wenn man generell morgens wenig Zeit hat.
0: Ja, also grundsätzlich muss man natürlich auch morgens nicht frühstücken. Ich glaube, dieses Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, ist aus meiner Sicht Quatsch. Also wenn man morgens kein Bedürfnis hat, was zu essen oder ja lieber erstmal was trinkt oder keine Ahnung, ja. Ich glaube, es ist immer
1: gut, auf so den
0: Körper zu hören und auf das genau. eigene Hungergefühl. Ausprobieren, schauen, seid ihr die ähm, herzhaften Frühstücksmenschen, seid ihr die süßen Frühstücksmenschen und dann je nachdem anpassen. Also ich finde es halt auf jeden Fall viel
1: einfacher, gerade beim Porridge Einfach ein ausgewogenes Frühstück zu sich zu nehmen, was man auch wirklich super einfach variieren kann durch eben einfach andere Samen, Nüsse, Obst und so weiter. Wenn ich jetzt jeden Morgen Brot frühstücken würde, würde es mir, glaube ich, schwer fallen, was wirklich Ausgewogenes, Gesundes zu mir zu nehmen. Also häufig ist das Brot, was man so im Supermarkt kaufen kann, dunkel gefärbt und es ist gar kein Vollkornbrot zum Beispiel und auch ja, also ich esse schon mal ganz gerne zwar Käse- und Wurstalternativen, aber das ist nichts, was ich jeden Tag essen würde oder was ich jetzt irgendwie empfehlen würde, dass man das täglich zum Frühstück isst.
0: Nee, ich finde auch, das sollte schon auch was Besonderes sein, vielleicht mal für so ein Sonntagsfrühstück oder so, aber es ist aber auch grundsätzlich viel teurer, es hat viel mehr Fett und produziert halt auch viel mehr Müll. Also klar, wenn man das ultra gern isst und das irgendwie für einen dazugehört, bitte macht es einfach weiter. Es ist immer noch besser, als normale Wurst zu essen, also Fleischwurst. Aber trotzdem ein Porridge auszuprobieren, wird glaube ich nicht schaden. Und ich habe auch vor kurzem in einem Kochbuch so also eine Porridge-Variante gesehen, die war Komplett herzhaft, auch mit gestückelten Tomaten und ähm, auch einfach gewürzt, so mit Basilikum, Salz, Pfeffer und mit veganem Feta drauf. also ist Das
1: klingt auch, ja ganz interessant, das habe ich ja noch nie äh, gesehen oder auch zubereitet.
0: Ist, es hat mich jetzt auch nicht so sehr angesprochen, weil ich eben sehr gern süß frühstücke. Aber für alle, die gar nicht gern süß frühstücken, ist es vielleicht eine Möglichkeit, da einfach mal auszutesten, weil Haferflocken an sich sind ja sehr geschmacksneutral, das ist ja nur Getreide. Und wie man das nachher im Endeffekt zubereitet, kann man ja dann gucken. Hast du einen
1: guten Tipp, wie man omni beeindrucken kann mit einem veganen Frühstück?
0: Was machst du da so? Meine Omni-Freunde beeindrucke ich mit meiner Sonntagsroutine, nämlich sind das Pancakes. Äh, bei uns ist jeden Sonntag Vegan Pancake Sunday und da gibt es ja, vegane Pancakes mit ganz vielen Toppings. Und da werde ich auch schon mittlerweile gefragt, so, ja, wann kommt denn endlich mal meine Pancake-Einladung? Also damit kann man, glaube ich, jegliche Person geistern. <lacht> Und ich freue mich auch schon, keine Ahnung, montags wieder auf den Pancake-Sunday, also das ist <lacht> schon wirklich so ein äh, kleines Highlight der Woche, beziehungsweise eher das größte Highlight meiner Woche. Das also. ist aber auch eine sehr
1: schöne Routine. Ich habe mir ja das Rezept auch schon von dir geben lassen, um es mal auszuprobieren.
0: Also ich fand es auch sehr lecker auf jeden Fall. Ja, und Pancakes müssen auch nicht ungesund sein. Also Pancakes müssen nicht sehr in Fett gebraten werden, je nachdem, wie der Teig ist. Und da muss auch kein Zucker rein. Man kann da, keine Ahnung, Apfelpancakes machen. Und das mit gesunden quasi Toppings, Toppen mit Obst und ja... Nussmus und sich richtig gut gehen lassen. Ja, ich muss ja sagen, wenn ich mit äh,
1: Omni-Freundinnen oder Freunden frühstücke, dann gibt es schon meistens eher so ein klassisches Frühstück mit Brötchen. Und ähm, ich versuche aber auch immer irgendwie eine besondere vegane Sache dann mitzubringen. Also sei es ein selbstgemachte Linsenleberwurst, irgendein leckerer Aufstrich oder auch mal irgendein gekauftes Produkt, was ähm, die Leute vielleicht einfach davon überzeugt, dass es äh, super einfach und lecker sein kann, auch mal einfach vegan zu frühstücken.
0: Ja, für Leute, die zum Beispiel super gern Nutella-Toast essen, einfach mal Bionella oder eine andere ähm, Nutella-Alternative mitbringen. Das muss nicht mal die selbstgemachte Variante sein, die ja dann schon wieder abschreckt, wenn man keinen Hochleistungsmixer hat oder so. <lacht> Ich glaube, mit so Aufstrichen kann man viele auch überzeugen. Auf jeden Fall. Ich glaube aber, muss ich sagen, ich glaube, gerade was Nutella
1: betrifft, da höre ich immer, dass die Leute, die wirklich Nutella-Fans sind, da nichts rankommen lassen. Also,
0: das stimmt, <lacht> ja, das stimmt.
1: Nicht mal nicht andere, mal oder so ja, halt nicht so. mal andere, nicht Mich vegane auch, Alternativen. Ja. Also da sind, glaube ich, manche Leute doch sehr speziell. <lacht> Dann
0: bringe ich mal vielleicht die äh, ganzen Würfel Zucker mit, die da drin sind, <lacht> so zur Veranschaulichung. Da ist wahrscheinlich so eine vegane Alternative auch nicht unbedingt besser. Also man muss ja auch nicht gesund frühstücken, wenn man es nicht möchte, aber zumindest vegan wäre schon schön. <lacht> aber so ein ähm, Tofu-Rührei, also ich habe das auch schon mehreren Freunden und Freundinnen gemacht und bisher ist es auch sehr gut angekommen. Es wurde von vielen, also ich habe unterschiedlichste Reaktionen gehört, die einen ich meinen, was krass, das schmeckt ja genau wie Rührei. Das hat mich natürlich gefreut, aber finde ich persönlich jetzt gar nicht mal so. Ich finde, es mhm. eine schöne Alternative und es ist ähnlich wie Rührei und man, also es hat so eine ähnliche Funktion und so. Aber gut, das war dann auch äh, die Reaktion von manchen, dass sie einfach meinten, so ja gut, kann ich mir richtig gut vorstellen, das zu essen anstelle von Rührei. Und so als premium Frühstück, wenn man Freunde oder Freundinnen einlädt, dann fände ich das, glaube ich, auch eine gute Sache.
1: Ja, ich finde auch, also Rührtofe finde ich super lecker, gerade wenn man ihn irgendwie wirklich gut zubereitet. Ich variiere auch gerne, also klassisch natürlich gerne nur mit Tofu und Gewürzen und vielleicht Schnitt auch unter Petersilie, aber man kann ja auch Pilze reinmachen und äh, Tomaten. Also eigentlich im Prinzip wirklich wie bei einem Rührei aus Hühnereiern auch. Also ja, da kann
0: man wirklich alles Erdenkliche. Da sollte man nur auf gar keinen Fall Kalanamaksalz, äh, vergessen. Ähm, <lacht> Falls ihr noch nicht so im Rührtofu-Game drin seid, also das ist ein schwefelhaltiges Salz, was so diesen Eigeschmack etwas imitiert. Zusätzlich Kurkuma für die Farbe, für, das, äh, für diesen gelben Touch, sind auf jeden Fall auch beides Dinge, die meiner Meinung nach nicht fehlen sollten. Das stimmt. Mhm. Und gehst du manchmal auch auswärts frühstücken? Äh, aktuell weniger, liegt am Lockdown äh, oder daran, dass die Gastro grundsätzlich geschlossen hat. Wenn ich draußen frühstücke, also ich muss sagen, es ist nicht so mein Favorite, weil ich ungerne ungefrühstückt das Haus verlasse und äh, meistens trifft man sich ja dann nicht irgendwie um acht, sondern eher so um zehn. <lacht> also wenn ich frühstücken gehe, ist es dann schon auch die die zweite Mahlzeit und dann nehme ich auch meistens eher was Herzhaftes, weil an meine Smoothie Bowls und meinen Porridge das klingt vielleicht ein bisschen eingebildet, aber kommt kaum was ran und ich möchte gar nicht das irgendwo anders essen. Dann ich, würde ich wahrscheinlich eher so ein tofu rührei einnehmen, wenn es das dann gibt. Und dann halte ich dann morgens schon einen Smoothie getrunken. <lacht> Wie ist es
1: bei dir? Ja, ich muss sagen, bei mir in der Nähe aktuell gibt es gar nichts, auch wofür es sich lohnen würde, ähm, rauszugehen. Also ich verlasse auch nicht gerne vorm in das Haus, aber ich würde schon gerne mal ähm, ausgehen zum Frühstück. Aber da gibt es bei mir
0: in der Nähe gerade gar nichts, wo, wo das vegane Angebot irgendwie entsprechend gut wäre. Also bei uns gibt es schon einiges in der Nähe, also im näheren Umkreis, vor allem auch in der Düsseldorfer Altstadt, in Bilk, in Unterbilk für alle, die sich vielleicht ein bisschen auskennen oder schon mal in Düsseldorf waren, gibt es schon einige Sachen, und auch einige vegane Sachen. Also da nehme ich dich gerne mal mit. Und ja, als ich in Berlin gewohnt habe, da war auch direkt bei mir in der Straße, also fast direkt nebenan,
1: ein kleiner Bioladen mit Bäcker, wo man auch frühstücken konnte. Da hatte ich auch so mein Samstagsritual, da ein veganes Croissant zu frühstücken und ein herzhaftes, belegtes Brötchen und viele vegane Milchkaffee zu trinken am <lacht> Samstagvormittag.
0: Das ist auch einfach schön. Also ich finde Frühstücken ist so einfach Schön, das muss lange dauern. Das Juhu. Juhu! Ja, weil das, das klingt nach einer richtig schönen Routine, so samstags äh, sich sein Croissant zu holen. Generell gute Croissants, die dann noch vegan sind. Puh, schwierig zu finden. Gibt es auch tatsächlich selten. Also
1: vor allem dieses, also es gibt schon manchmal beim Biobäcker, bäcker so dann, das ist aber doch eher so ein gesünderes Dinkel-Croissant, sage ich mhm. mal. Ähm, aber so ein schönes Weißmehl-fettiges
0: Croissant ähm, findet man selten. Ja, vor allem auch so pa Pano Chocolat, sagt man das so, ja. so Schoko-Croissants und so. Da muss ich, man schon äh, selber backen. Da muss man schon selber backen oder nach Berlin ziehen oder in, nach Paris vielleicht, ich weiß nicht, haben
1: die da ja. vegane Sachen? Ja, also da haben wir auf jeden Fall auch den ein oder anderen Aussteller immer auf der Veggie Paris, der auch sehr gute vegane Croissants und Schokoladen-Croissants hat.
0: Ja. Okay, da, dafür würde ich meinen Porsche vielleicht auch nochmal stehen lassen, um sowas <lacht> äh, zu essen, das klingt gut. Manchmal muss es auch eine kleine Sünde sein. <lacht> Aber ich finde es witzig, dass sich bei mir so der Geschmack von herzhaft auf süß komplett geändert hat, seitdem ich vegan bin. Das würde mich auch mal interessieren, ob es bei euch auch so war. Wir machen da wahrscheinlich, wenn die Folge online geht, auch nochmal eine kleine Umfrage auf Instagram. Also schaut gerne mal da vorbei und beantwortet uns mal die Fragen, was ihr so aktuell esst. Das würde mich schon sehr interessieren. Ich finde es auch super spannend. Also ich höre das
1: immer viel, dass viele ähm, auch Haferflocken frühstücken. Aber es gibt bestimmt auch einige, die wirklich ähm, Routinen haben mit belegten Broten vielleicht oder Avocado-Toast oder sowas. Oh ja, also, Avocado-Toast ist ja auch so ein richtiges mal, veganer Ding irgendwie. Ja.
0: ne?
1: <lacht> ja, genau das vegane Klischee, dass äh, alle Veganerinnen
0: immer ähm, Avocados ohne Ende konsumieren. <lacht> Ja, so ein gutes Avocado-Toast mit Sprossen oder sowas drauf und Tomate finde ich auch. Äh. Oh, ich esse das es
1: schon super gerne. Ich esse auch gerne mal... Ich esse es
0: dann lieber zum Lunch, aber...
1: Genau, ich esse es dann auch eher so zum Abendbrot oder irgendwie als Snack oder sowas. ich würde Also ich frühstücke das nicht häufig, aber es schmeckt natürlich super lecker auf so einem schönen dunklen Brot oder so ein getoastetes Graubrot. Ah, ja. Ich mache auch gerne mal Aufstriche selber aus Sonnenblumenkernen oder aus
0: Cashews. Ja, es empfiehlt sich auch komplett, ne, weil... Sind wir mal ehrlich, in so einem Aufstrichglas, was man kauft, ist auch oft nicht so viel Cooles drin. Also der Gemüseanteil ist doch schon echt klein und meistens ist die erste Zutat sonnenblumen Das stimmt. Wobei es inzwischen auch in einigen Bio-Supermärkten gibt es welche, die wirklich explizit mit viel Gemüse arbeiten. Das habe ich auch schon gesehen. Im Biosupermarkt auf jeden Fall. Und wir hatten auch schon Ausstellerinnen auf der Venture World, wo ich das gesehen habe, die auch damit geworben haben. Aber so diese Aufstriche, so zum Beispiel dieser Curryaufstrich oder so von Aldi, also da habe ich mal so einen gesehen, oder auch Tomatenaufstrich, das ist schon oft sehr öllastig. Mm, das stimmt. Ähm, meine persönliche, also wenn ich mal Brot esse, ich, ich finde Brot auch echt lecker, aber kommt halt nicht so oft vor. Ähm, aber wenn ich Brot esse, ist meine absolute Empfehlung Erdnussmus und da drauf dann Bananenstücke <lacht> und da drauf, Zimt auf jeden Fall muss drauf und oder vielleicht noch Kokosflocken. Jenny also, ist einfach der absolute Obstfan. Falls es falls, falls mir noch, noch nicht, nicht aufgefallen. <lacht> ja, ich hat. liebe Obst, also ja. Ich es immer wieder, wenn ich nicht äh, wüsste, dass man auch die anderen Sachen zum Überleben braucht, dann würde ich einfach nur Obst essen, also ich versuche einfach alles was ich esse, irgendwie mit Obst vollzuladen. Als abschließenden Tipp, schaut einmal ins Veggie World Magazin. Wir haben da zum Beispiel ein Rezept für Tofu-Rührei bzw. Rührtofu mit Speck, äh, veganem Speck. Und wir haben auch einen Artikel mit ganz vielen veganen Käsealternativen. Da könnt ihr euch einmal durchtesten. Was Können wir, wir auch gerne in die Shownotes packen. Ja, packen wir in die Shownotes, genau. Und ähm, ansonsten probiert euch einfach auch mal durch, was es so gibt. Gebt einfach Dinge ein, vegane Frühstücksrezepte. Ihr werdet überhäuft mit veganen Frühstücksrezepten im Internet. Also vegan frühstücken kann wirklich jeder. Es ist super einfach und da man muss sich einfach wie bei allen Sachen einfach eine neue Routine aneignen und dann klappt es. Gut, das äh, Thema haben wir jetzt abgefrühstückt. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht kommen wir da mal zum veganen Highlight der Woche. Das
1: vegane Highlight der Woche.
0: Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Leg du mal los, ich bin gespannt. <lacht> okay, ich habe dir noch nicht verraten, worum es geht. Nee, äh, genau, heute überraschen wir uns hier gegenseitig. <lacht> also bei mir geht es um eine Dokumentation, die ich gestern Abend auf Netflix geschaut habe. Und zwar handelt es sich dabei um Seaspiracy. Hast du die Dokumentation schon gesehen? Ich habe sie noch nicht gesehen, aber steht natürlich ganz oben auf meiner Watchlist. Ja, und zwar auch gestern auf Platz 3 der netflix studie Charts quasi, äh, was... Richtig, richtig cool. Ja, das ist schon mal ein großer Teil des Highlights, dass es halt auch so in die Massenmedien kommt. Und ich weiß nicht, ob es meine mein Algorithmus geschuldet ist, dass ich das sofort angezeigt bekomme. Aber ich denke, wenn es auf Platz 3 der Charts ist, muss es ja eigentlich jedem angezeigt werden. Ich denke auch. Ich glaube, Netflix hat da gar nicht so sehr... Ach, also der Algorithmus bei Netflix ist schon Hammer, weil du ähm, zum Beispiel unterscheiden die auch, welchen, welches Titelbild du für einen Film siehst, je nachdem, ah, wie ja, deine Präferenzen sind. Gewesen. Also so unschuldig ist Netflix da auch nicht. Ähm, aber jedenfalls zu dieser Dokumentation, schaut euch die unbedingt an. Äh, wer Cowspiracy schon gesehen hat, kann sich ungefähr vorstellen, worum es bei SeaSpiracy geht. Und zwar ähm, wird der Walfang oder generell äh, die Fischindustrie, und äh, Fischkonsum auch als Mitverursacher ähm, ja, des Artensterbens und generell der ganzen Verschmutzung der Meere ähm, beleuchtet. Und was ich krass fand, äh, was mir auch gar nicht so bewusst war, dass zum Beispiel in Japan noch so viel Walfang betrieben wird, dass Haie... Äh, gejagt werden oder gefangen werden und denen einfach nur die schlossen abgenommen werden, der Rest landet wieder im Meer und also es waren so viele Bilder, die mich sehr schockiert haben, die mich auch sehr berührt haben, aber die nochmal zeigen so, hey, auch aus artgerechter, nee wie sagt man das, keine Ahnung, auch aus zertifizierter Fischschaltung mm, mm. oder wie auch immer, das ist, ist einfach schrecklich, also es passiert, es ist so viel Beifang, der einfach verendet Und so viele Delfine sterben einfach. Was ich krass fand, vor einer Küste ähm, jagen die Delfine und töten die Delfine, weil die die Fische essen, die mhm. die fangen wollen. Und das ist ja nur der Überfischung geschuldet, weil wir alle denken, äh, wir brauchen Fisch, weil das ist so nährstoffreich. Und boah, also... Wirklich ja, stimmt. Fische
1: sind, glaube ich, auch generell im Tierrechtsaktivismus noch relativ unterrepräsentiert, hm. weil es einfach, ja, sie können nicht schreien. Und für viele Menschen, glaube ich, sie, wir fühlen uns vielleicht entfernter von den äh, Meereslebewesen als von jetzt irgendwie einem Kalb oder äh, einem anderen Säugetier.
0: Das stimmt. Und ich, ich habe auch selber bei mir gemerkt, dass meine Distanz schon etwas größer ist, auch zu... Es wird ein Hai gefangen und der stirbt, als es wird eine Kuh mhm. umgebracht und ne, sie schreit, wie du sagst, dass es schon auch irgendwie ein Unterschied ist. Aber da sieht man einfach, wie, wie wenig es doch, also klar, es macht ultra viel aus, ob man jetzt Plasti viel Plastik verwendet und es hat einen großen Einfluss, aber dieser Beifang, also das war wirklich dramatisch, fand ich <lacht> richtig schlimm.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall auch super gespannt, mir die Doku anzuschauen. Ja. Also du
0: würdest sie auf jeden Fall weiterempfehlen? Äh, ja, wenn man, ähm, wenn man damit umgehen kann, mhm. ähm, dann würde ich sie weiterempfehlen. Sie ist ab 16. Äh, Finde ich auch zu Recht, weil es sind einfach schreckliche Bilder. Es sind Lebewesen werden gewaltsam äh, ja, getötet und das kann sich nicht jede Person anschauen. Wenn ihr da empfindlich seid, schaut euch das nicht an. Aber teilt es gern einfach mit euren Freunden, euren Bekannten. Ähm, ja, dass diese Message einfach verbre verbreitet wird. Das ist super wichtig. Und wenn, schaut es einfach auf Netflix, lasst es im Hintergrund laufen, wenn ihr es euch nicht angucken könnt. Einfach nur, dass der Algorithmus weiß, so hey, das ist irgendwie relevant <lacht> und wichtig. Also allein das schon, das hilft schon. Äh, was denn dein Highlight der Woche? Ich hoffe, es ist irgendwie ein bisschen... Äh, spaßiger.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall äh, gute Nachrichten und zwar ähm, war mein Highlight auch einige positive Schlagzeilen und zwar hat das Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft gerade Berechnungen herausgegeben und äh, viele Medien haben dann eben getitelt, dass der Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch 2020 in Deutschland deutlich gesunken ist. Und zwar war er so niedrig wie seit mindestens 30 Jahren nicht mehr. Wahnsinn. Also ein Rekordtief und äh, ich finde, das ist auf jeden Fall
0: eine super gute Nachricht. Kann so weitergehen, würde ich sagen. Am besten Fall. vielleicht noch ein bisschen schneller, aber. <lacht> also sagt die Statistik, woran es liegt. Also liegt es daran, dass sowas auch wie Kantinen und sowas geschlossen sind? Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist einfach, dass man sich das vielleicht zu Hause nicht so zubereitet und so. Also durch den Lockdown und so.
1: Ähm, und das, da. ähm, äh, das, das weiß ich nicht, ob Sie es untersucht haben, aber auf jeden Fall. Ähm, gibt es ja schon einige Untersuchungen, die auch sagen, dass die Corona-Krise mit einfach dazu beiträgt, mhm. dass der Fleischkonsum sinkt. Ähm, vielleicht zum einen äh, aufgrund der ähm, ja, geschlossenen Gastronomie, zum anderen aber auch, weil das Bewusstsein einfach steigt dafür, dass es mit der Massentierhaltung vielleicht nicht so die geilste Idee ist.
0: Wenn ihr jetzt zuhört und immer noch Fleisch esst, dann versucht doch auch nochmal jetzt äh, einen Monat, vegan oder ne, probiert es mal aus. Wir hatten auch schon mal ein bisschen über den Veganery gesprochen und auch generell in unserem Magazin und so geht es ja auch öfters mal um das Ausprobieren und es ist dafür nicht zu spät, auch im April oder im Mai oder im Juni. Ist, ihr könnt es immer noch ausprobieren. Und auch jede Mahlzeit zählt. Also wenn ihr
1: sagt, ihr wollt jetzt nicht von heute auf morgen einen ganzen Monat vegan machen, äh, dann vielleicht step by step Tauscht jedes euer Salami-Brot gegen ein leckeres, <lacht> nährstoffreiches Porridge aus. <lacht> ja, oder gegen ein Brot mit veganer Salami. Genau. Oder einfach, also selbst wenn es so eine Bolognese ist, tauscht halt die Hälfte des Fleischs gegen Linsen aus. Oder vielleicht nur ein paar Mal die Woche erstmal und Step-by-Step Step weniger. Also jede,
0: jedes vermiedene Fleischgericht zählt am Ende. Und überdenkt bitte einmal euren Fischkonsum. Das höre ich immer wieder, ja, okay, ja. Fleisch, okay, kann man darauf verzichten. Fisch ist aber doch so gesund. Das, das muss man doch essen. Also das ist ein Argument, das ich immer wieder höre. Und wenn ihr euch überlegt, wie viele Plastikteilchen so im Meer schwimmen, ähm, wüsste ich jetzt nicht, ob ich das unbedingt in meinem Körper haben möchte. So viel dazu. Ähm, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Ihr habt eine schöne Woche. Mit viel Porridge hoffentlich. Mit viel Porridge, <lacht> mit viel Sonne. Dann bis zum nächsten Mal. Folgt uns gerne auf Instagram, schaut im Magazin vorbei und äh, abonniert den Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis dann. Tschüss.